0: Hebreus 11, 7, então nos diz. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A fé nos move. Pelo que cremos agimos. Quando acreditamos que algo pode acontecer, essa crença já nos leva a agir naquele momento a favor dessa crença. Quando nós pensamos que algo é possível, nós já agimos como se já estivesse acontecendo, como se já fôssemos aquilo. E nós sonhamos, nós desejamos, nós planejamos, nós quando criança, nós já tínhamos aquilo que nós queríamos ser quando crescer. Um bombeiro, uma polícia, um médico, ou alguma coisa do tipo. E a fé, nos diz Tiago, sem obras é morta. Se nós cremos que algo é possível, mas nós agimos como se aquilo não fosse a nossa crença, ou algo nós cremos numa coisa e fazemos outra, essa crença está inválida, está morta. E quando nós olhamos para a carta aos hebreus, o autor está escrevendo para um povo judeu que havia se convertido ao cristianismo. E eles estavam passando por um momento difícil de adaptação da fé deles. Um momento de uh, perseguição da diáspora, do, do espalhar, da... da pelos países, por causa do da perseguição cristã. E esses judeus precisavam ser fortes. Mas fortes o suficiente para aguentarem até, se possível, entregarem suas próprias vidas. Eles precisariam estar fortes o suficiente para não é, voltar atrás, é, crendo que a lei judaica poderia ser um bom rebanho para eles estarem desenvolvendo a fé deles. Porque ali havia paz. Então eles precisavam ah, estar firmes na fé, na crença deles, no que eles acreditavam, para que eles pudessem agir dessa maneira que Deus aguardava, que o nosso Senhor aguardava na vida deles. Então dessa maneira, no capítulo 11 da carta aos hebreus, nós temos aquilo que nós chamamos de galeria da fé. Um capítulo onde o autor demonstra que que eles precisavam estar firmes na fé deles, como os antepassados, como os patriarcas estiveram, firmes na fé. Então o autor vai dar o exemplo de de Abel, vai dar o exemplo de Abraão, Jacó, Isaque Jacó, José, Davi, Moisés, Raabe, de vários personagens do Antigo Testamento que agiram e obtiveram um bom testemunho de vida, porque a fé deles estava firmadas no Senhor, nas promessas do Senhor. Então isso for, os fortalecia para fazer o que Deus aguardava deles. E no versículo 7 que eu acabei de ler, nós temos ah, esse, essa ilustração, esse exemplo da vida de Noé. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Uma história que se encontra lá no Gênesis capítulo 6, 7, 8, quando fala da revelação de Deus para Noé de que haveria de destruir a humanidade, que só a família dele seria salva, tamanha maldade, tamanha... Ah, a maldade que cresceu na, na humanidade, mas eu gostaria de trabalhar com os irmãos, esse verso em especificamente e dividir em algumas, algumas partes é, e a primeira parte nos diz pela fé, esse versículo 7 vocês podem deixar é, na tela, porque nós vamos usá-lo praticamente o tempo todo nessa exposição pela fé pela fé o que moveu Noé a fazer um absurdo, o absurdo de construir uma arca? A fé. Então, o que seria fé? Na palavra de Deus, nós temos dois significados para a fé. A fé salvadora, aquela que é um dom de Deus, dado a nós, como diz Efésios capítulo 2. O dom da fé, o dom da salvação, o dom de nós queremos que Jesus é o nosso salvador. E nós temos a fé quando quer dizer o conteúdo daquilo que nós acreditamos. A nossa doutrina, o nosso, é, nosso panorama todo da doutrina de Deus, acerca da vida, nossa cosmovisão, isso, essa doutrina é dita como fé, compêndio de fé. Tá? E é essa fé que nós estamos trabalhando aqui, ouvindo nesse texto, que é a base para o que nós fazemos, a base para o que nós decidimos fazer ou não em nossa vida. E Isso nós temos no primeiro versículo desse capítulo, capítulo 11, versículo 1, nós lemos o seguinte, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. A certeza, não há dúvida, é aquilo que você sabe, que é, como dois mais dois, são quatro, você sabe que aquilo é dessa maneira, é uma convicção, e uh, quando fala que pela fé, Noé foi dirigido a agir, construindo aquela arca, então Noé tinha uma convicção, uma certeza absoluta em algo, que fé era essa? O nosso tema nos diz, fé e ação. Que fé é essa absoluta que nos leva a agir, conforme a vontade do Senhor para nossas vidas? Então o texto ainda no capítulo 11, versículo 7 nos diz, Noé divinamente instruído. Então... Noé sabia o que era, o que estava para acontecer, Noé tinha certeza do que estava por acontecer, porque ele tinha tido uma revelação especial de Deus para a vida dele. Ele ouviu algo de alguém que lhe deu a certeza, a convicção, mesmo de algo que ele não via, de algo que ele não conhecia, ele sabia plenamente. O que estava por acontecer, porque Ele foi divinamente instruído. Nós também somos divinamente instruídos do nosso dia a dia. Nós também somos guiados por Deus em todas as áreas das nossas vidas. Nós não estamos no mar solto, sem leme, sem bússola, não. Nós estamos caminhando na nossa vida e nós temos um manual. Nós temos uma revelação. Nós temos uma instrução divina também. Tal como Noé teve. Tal como Abel teve. Tal como Abraão teve. Deus falou para Abraão. Sai da tua terra. Sai de perto dos teus parentes. E vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão sabendo e conhecendo quem era Deus, o grande eu sou, a fé que ele teve, a certeza que ele teve, de que ele poderia ir para um lugar desconhecido, ele não sabia o que encontrar por lá, mas ele tinha convicção por ter sido instruído por Deus, divinamente instruído, como Noé. Assim, eu poderia falar de Jacó... De Isaac, de José, de Moisés, de Davi, dos profetas. E poderia mostrar vários exemplos desses homens que foram divinamente instruídos. E pautado nisso, nessa fé, nessa certeza, eles agiam com segurança. Mesmo que para coisas malucas, aparentemente malucas... Mudar para um lugar que você não conhece. Tentar tirar mais de dois milhões de pessoas que estão escravas no Egito, quando se tem um faraó totalmente perigoso, que se acha o Deus. Como? Mas Moisés foi, porque ele foi divinamente instruído. E ele agiu. Não é. Não foi diferente, divinamente instruído. E quando nós temos certeza que algo deveria acontecer e não acontece, uh, poderemos chamar isso de um milagre ou de uma intervenção divina. Não é verdade? Se eu estou com um lápis na mão, eu solto esse lápis, o lápis vai cair. Eu tenho certeza de que se eu tiver com um lápis na mão e soltar, eu tenho certeza absoluta. <risos> Pelo que Deus já me instruiu, pelas leis da natureza que são dEle. Ele quem criou essas leis. Ele já me instruiu quanto a isso. Ele cai. E quando algo diferente acontece, eu sei que nós chamamos isso de milagre, mas sabemos que é a intervenção dEle, porque Ele tem controle de todas as coisas. Ele tem controle da natureza, Ele tem controle... Da, de todo todos os efeitos Estou lembrando de Moisés, as coisas maravilhosas que Deus fez Aliás, sexta-feira eu estava é, cozinhando um feijão em casa Uma panela grande Nós temos cinco mulheres lá em casa E elas comem bem, graças a Deus Eu estava, ah, graças a Deus, né? E eu estava lá fazendo uma panela grande de feijão, que elas estavam voltando da escola, estavam voltando do trabalho. E aconteceu um negócio que eu vi a mão de Deus ali. E vocês vão que é a mão de Deus mesmo. É, com pressa, né, que elas estavam quase chegando com as meninas. E eu fui pegar aquela panela pesada do fogão, e estava chiando, já estava 40 minutos fervendo, e fui levar para, para a pia para tirar o gás dela, é gás que chama, né? O vapor. Aí, o camarada, no mediu que a panela estava muito pesada e a panela começou a escorregar da mão dele e aquela panela ia cair com tudo no chão, pesada que estava. Só que aí aqueles milésimos de segundo que você pensa tudo, aqui. Eu pensei, eu não posso deixar essa panela cair, porque se ela cai com tudo isso, eu, sei lá o <risos> que acontece aqui. Explodiu o prédio, né? 18 andares. E, por reflexo, eu fiz algo que você nunca deve fazer. Eu peguei a panela por baixo e coloquei na pia. Aí depois que eu coloquei a panela na pia, pegando por baixo, eu pensei, peraí, o que é que eu acabei de fazer? Uma panela que estava 40 minutos fervendo no fogo. E porque ela estava caindo, enfiei a mão embaixo dela e coloquei. Eu podia ter fritado a minha mão. E eu tinha acabado de combinar com o Edu, que eu e a gente ia tocar uma música num trabalho. E eu nem ia poder ter tocado. Mas Deus agiu de uma maneira que eu, eu não sentia a panela quente. E ela chegou, nem contei, né? Está sabendo agora. Essas coisas, de, 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 a gente não conta, né? A gente só conta feijão bonito, gostoso lá. Mas eu faço questão de contar aqui porque é um milagre do Senhor. Algo aconteceu que Deus me fez colocar a panela lá e minha mão nem senti que a panela estava quente. Glória a Deus por isso. Que milagre maravilhoso foi Deus intervindo na natureza, na minha mão, sei lá onde ele interviu, e ele me abençoou e não, não fritou minha mão. Deus, Ele age, Ele age, cumprindo suas promessas, cumprindo seus planos, Ele nos instrui, divinamente instruídos, nós fazemos tudo o que Ele nos manda fazer, mas em algum momento Ele vai ter que pôr o dedo dEle aí, porque se depender da gente, a gente põe a mão embaixo da panela, se for o caso. E... Nós vemos, e eu pela fé, juntamente com vocês, eu estou convicto, eu tenho certeza que foi a mão dele. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho nenhuma dúvida. A não ser que alguém fisicamente me explique que isso seja possível, mas eu acho difícil. A mão de Deus, pela fé, eu tenho certeza, absoluta, convicção. Que foi o Senhor quem me abençoou. Noé, divinamente instruído. Gênesis capítulo 6, versículo 11, nos diz o seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, lembro, divinamente instruído. Resolvi dar cabo de toda a carne. Porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tabas, disse Preste. E Deus vai dar o modelo dessa arca nos próximos versículos. Deus se relacionando de perto. Instruindo algo específico. Você, em todas as áreas da sua vida. Você tem instrução divina. Te orientando. Para te guiar. Para te fortalecer. Para dar convicções, para dar certezas, para você agir no dia a dia, para você tomar decisões, para você tomar atitudes que você tem certeza em quem você tem crido. Porque Ele revelou aquilo ali para você. E você vai fazer aquilo confiando na palavra dEle. Deus instruiu todos aqueles homens e instrui a mim e a você. Jeremias 29,13, o Senhor diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Nós não apenas entramos por essa porta como se estivéssemos sentando num sofá, nós estamos aqui buscando de coração, abrindo o nosso olhar para contemplar o que o Senhor tem a nos ensinar nesse momento, divinamente instruído, foi Noé, e nós estamos aqui, também querendo ser divinamente instruídos por Deus, buscai-me eis, me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, nós fazemos isso nos cultos, nós fazemos isso nos PGs, nossos encontros semanais, nós fazemos isso nos cultos domésticos, nós fazemos isso na escola dominical, nós fazemos isso na UCP, na UPA, na UMP, no GEA, na Geração de Ouro. Nós fazemos isso em todos os grupos, nos coros. Nós temos a palavra de Deus ali, seja na Bíblia, seja a palavra cantada, seja a palavra compartilhada, seja por testemunhos. Nós podemos ver Deus nos instruindo. Portanto, Noé divinamente instruído, ele sabia o que ele tinha que fazer. Então meu querido, minha querida, o que que Deus tem te instruído para fazer? Decisões que você olha para a palavra, eu preciso agir resolvendo isso aqui. Eu tenho algo a decidir, eu vou para a palavra e a palavra vai te dar a certeza do que Deus quer na sua vida. E você escolhe, e você faz, como não é. Como Abraão, Davi, a fé de Noé tinha um fundamento divino, mesmo que fosse algo absurdo. O que Deus pediu para Noé era um absurdo. Gênesis 6:17. Gênesis 6:17 diz. Porque estou para derramar águas em dilúvios sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Estou para derramar águas. Para nós, isso é normal. Chuva, para nós, é normal. Para eles, chuva não era normal. Nós entendemos que antes do dilúvio não chovia. Nós tínhamos um, um continente único, aquilo que a ciência hoje já, já nomeou de pangeia. Aquele continente único, criado por Deus. Que dada, dado o dilúvio, dado esse maremoto, esse terremoto, essa, esse, essa catástrofe do, do dilúvio que nós estamos Vendo Deus falando para não é que aconteceria. Essa catástrofe que dividiu os continentes. E a partir daí nós temos é, estações diversas e um clima não temperado. Nós temos vários tipos de, de estações. O fato é que nesse texto de Hebreus 11, 7, voltamos lá para o texto isso obrigado, não é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viu. Eles não sabiam o que era esse negócio de chuva. Por quê? Gênesis 2,6, nós já vemos um relato depois do, do, do Senhor ter criado o homem e, e dito que ele estava naquele jardim. E Gênesis 2.5 fala que não havia chuva. Mas no verso 6. Ele diz. Uma neblina subia da terra. E regava toda a superfície do solo. E esse era o sistema de, de irrigação divina. Antes do dilúvio. Então o que Noé estava para fazer. Era fazer um negócio enorme, porque algo desconhecido estava para acontecer, e ele iria contar para todo mundo que, que ele estava fazendo aquilo, porque algo desconhecido estava para acontecer, então quem acreditou em Noé? Ninguém acreditou em Noé. Ninguém acreditou em Noé, porque era algo que, ninguém sabia o que, que era. Imagine Deus chegar para nós e falarmos, Pastor Eduardo, constrói um, um, uma nave, porque vai dixar. Dixar? Acredite, vai dixar. Construi uma nave. Eu já fiz naves. Eu tinha meus 10 anos, eu pegava umas telhas do meu pai, umas madeiras do meu pai, e montava uma nave em volta de mim, pegava os, os pratinhos de boneca da minha irmã, de sobrevivência, colocava lá e brincava de nave espacial. Mas isso é o um máximo. E até hoje eu acho que eu não faria diferente, <risos> se fosse para fazer uma nave, seria no mesmo estilo. É... O fato é que Noé era um fazendeiro. Noé não era um carpinteiro. E Deus chega, Noé, eu quero que você construa uma arca. Senhor, o que é arca? Não é uma arca, é um negócio quadrado, enorme. E Deus dá os detalhes. 139 metros de comprimento. Um quarteirão e meio de comprimento. 23 metros de largura. Cerca de 10 carros de largura. E 14 metros de altura dividido em 3 andares. Que seria um prédio de 5 andares nosso hoje. <risos> Você está brincando, né? Um homem com mais de 500 anos construiu uma arca que tem uma esquina e meia da altura de 5, 5 andares de um prédio da largura de 10 carros. Olha o que, que Deus pediu para esse homem. Mas ele foi divinamente instruído. Ele sabia que se Deus avisou que algo aconteceria, que derramaria a água dos céus. Mas a água, ela só vai no vapor, ela só rega de baixo para cima, não tem nada lá em cima, como que vai vir a água de cima? Noé, eu estou dizendo que vai acontecer, constrói. Mas Noé, divinamente instruído, sabendo de quem ele ouvia sabendo quem era Deus, sabendo que Deus tem controle do futuro, por soberano que é, ele não poderia negar esse chamado, não tinha uma outra opção, ou ele fazia vontade de Deus, com fé no que Deus tinha revelado, ou aconteceria com ele o que aconteceu com todo o resto da humanidade. Que nós temos uma, uma ideia de que era mais de 2 bilhões de pessoas. Isso se nós fizermos uma conta básica, de que a idade mínima média era 80 anos. E não era, nós sabemos que não era 80 anos apenas. Noé estava com mais de 500 Noé entrou na arca com 600. Mas essa é uma é, uma, é, é um, um outro assunto. Né? Não vamos entrar nele aqui por falta de tempo. Se você tiver alguma dúvida como que isso se dá, pode vir falar comigo depois que eu te explico direitinho porque que era dessa maneira, ok? E, então era uma arca, um navio cargueiro. O interessante é que hoje ainda a, a engenharia naval usa essas mesmas proporções. Olha Helga ali dando um ok, vai assim Helga, é, confirma ali. Eles sabem que para ter estabilidade de flutuar no mar, não é passear, é flutuar, estar estável. Essas são as dimensões. Então nós temos Aqui Deus mostrando exatamente o que funcionaria então não é precisou acreditar em algo que para ele era um absurdo voltando ao nosso texto nos diz é, 11 7, pela fé não é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, reconhecendo, que Ele era pó, que do pó Ele veio, que do pó Ele foi criado, e reconhecendo que Deus era o dono da vida dEle, reconhecendo que Deus era quem legislava sobre sua vida, é Deus quem o criou, é Deus que sabia o que era melhor para Ele, então Ele podia obedecer com tranquilidade, porque Ele confiava no Deus de amor, Deus de bondade, de misericórdia que o Senhor é, ele não precisava ter dúvida de que aquele ali era o melhor caminho. E é aí que está uma dificuldade nossa. A palavra nos destruiu algo, e nós às vezes pensamos que aquele algo não é o melhor para nós, não é o melhor caminho, não é a melhor solução, mesmo que seja algo difícil, nós pensamos: não, isso é muito difícil, eu não consigo ir por esse caminho. Mas sendo temente a Deus, reconhecendo que Deus, dono dele, e ele adorava esse Deus. Porque quem teme, adora. Aquilo que você teme, você adora. Se você teme algum homem, se você teme algum chefe, se você teme alguma mulher, você coloca ela e ele no trono, no lugar do seu coração. Em vez de temer o Senhor, que é o dono da sua vida. Então, Noé, aqui, divinamente instruído, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Nós temos, na palavra de Deus, muitas demonstrações de que o Senhor está sempre pertinho de nós. Nos ensinando, nos orientando, nos guiando. E se nós tivermos, se nós tivermos o prazer de conhecer, de buscar, de ansiar pela vontade dele, nós vamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Nos fala isso o Salmo 1.1. Primeiro Salmo e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Que bela ilustração de alguém que medita na palavra de Deus de dia e noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo, nos diz no capítulo 3, versículos 16 e 17, algo que nós já conhecemos muito bem, eu quero apenas citar, diz que toda a escritura, já que somos divinamente instruídos por Deus, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ter a fé de ação e reação em todas as áreas da sua vida? Você precisa ser divinamente instruído e como vai ser divinamente instruído? Pela escritura. Salmo 19, 7 e 8 nos diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, veja que louvor a palavra de Deus, a revelação de Deus, a instrução de Deus. E tem um salmo, o salmo 119, é um salmo delicioso de ler, 176 versículos. Você começa a ler, você não quer parar mais, e vai, do início ao fim, porque ele fala da beleza da palavra de Deus, da beleza da revelação do Senhor, de como ela é... Tudo que nós temos de bom aqui, que nos instrui. Salmo 119. Um louvor à revelação do Senhor. Que como para Noé, é a instrução do Senhor. Divinamente instruídos. Pela fé, Noé divinamente instruída acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Ele queria, obviamente, que toda a sua casa fosse, seus, sua parentela fosse. Porque você deve imaginar, foram só oito que entraram na arca. Noé, sua esposa, seus três filhos e suas esposas, já deu oito. Foram só esses que entraram na arca. Mas Noé tinha pai tinha mãe, tinha tios, o seu pai Maleque, Malek, Lameque, teve filhos depois de Noé, que eram tios de Noé. Não, Metusalém teve filhos, aí eram tios. Metusalém teve filhos, além de Lameque. Lameque teve filhos que eram primos. Então nós temos tios, nós temos primos familiares e que não é avisava para eles gente durante décadas décadas enquanto ele construía aquela arca não sabemos quanto tempo foi de construção mas um negócio desse tamanho com tanta madeira foram décadas dele falando do que o senhor falou do que o senhor revelou e ele dizendo, gente, nós precisamos dessa salvação, essa é a única salvação. Não há salvação em outro lugar. Nós precisamos dessa salvação, é a salvação que Deus revelou. Venha, acredite, é a única salvação que nós temos. Não tente buscar o seu caminho, não tente buscar outra solução. É só essa a solução que nós temos. A arca de Deus. A salvação que o Senhor está apresentando. Não há outra maneira de ser salvo. Mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou em Noé. Nenhum dos seus familiares. Então nós temos Noé com mais de 2 bilhões de habitantes. Naquele mundo de então que deveria ter... Cerca de 1.600, 1.600 e alguma coisa anos depois da criação. Portanto, 2000 e, 2.500 anos mais ou menos antes de Cristo. E, portanto, mais ou menos 2.500 anos antes da gente agora. 4.500 anos, não sei se falei 2.500. 4.500 anos antes da gente agora. Então, naquela época, é, nós até temos um, uma uma fantasia da ciência barata que nós temos hoje em dia, dizendo que eram homens da caverna. Homens que, sem tecnologia, mas não era não. Eram homens com muito conhecimento, com muita tecnologia e muito desenvolvidos. Em Gênesis capítulo 4, nós temos a descendência de Caim, Jubal, Jabal e tubal Caim eram homens que se especializaram nas suas áreas. Ali no início de tudo, na pecuária, na metalurgia e Jubal na música. De música eu posso falar com muita tranquilidade. Que para você criar um instrumento musical com sonoridade, com tonalidades... Quem de vocês consegue, quem de nós, né? consegue inventar um instrumento com tonalidades fixas e que você vai fazer uma música com aquilo ali? Tenta fazer uma flauta com bambu. Passar o resto da vida tentando. Não é fácil. E, e se, Eu tenho um dado aqui, de um, quando fala do, do Tubal Caim, porque a Bíblia fala que ele era perito em, em ferro e bronze. Isso lá no início da criação. Agora, veja só. Se ele trabalhava com ferro, eu vou ler um negócio aqui. Como é um pastor lendo, eu tenho que ler. Né? O ferro extraído do minério de ferro e essa fórmula hematite, f 203 o 3 talvez, através do processo de redução por carbono. Vocês me corrigem aí. E a temperatura de fusão desse ferro é de 1.650 graus Celsius. 1.650 graus Celsius. Imagina a tecnologia para fazer uma medição de algo com 1.650 graus para que o ferro seja feito. E do bronze que é uma liga de cobre com zinco. 90% de cobre, 10% de zinco, a temperatura de 1.045 graus. Eu não faço ideia que seja isso. 4.500 anos depois, até agora não aprendi. E nós estamos falando de um, de um ser humano que lá no início da criação já sabia, já era perito. Já trabalhava com isso, na metalurgia. Não eram homens da caverna. Esquece isso. Deus se revelava, Deus se revelava como a criação funcionava, desde que Deus criou Adão e Eva. Ele ia ensinando, mostrando diariamente, já foram aprendendo. É, Adão com mais de 930 anos, ah, Noé viveu 950. Gente, com 950 anos, Noé entrou na arca com 600 anos. Se ele fizesse uma faculdade a cada cinco anos, ele teria feito... 150 cursos de faculdade. 150 cursos inteiros de faculdades. E ainda sobraria 350 para ele. Falei errado aí? Então é isso mesmo, né? mas 350 para ele colocar em prática qualquer um desses 150 cursos que ele fez. Então eram homens inteligentes, homens instruídos, homens que sabiam sim o que estava por acontecer. Mas apesar de toda a ciência, apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o conhecimento, apesar de todo o desenvolvimento daquela cidade, eles não temiam o Senhor. E eles não queriam saber da salvação do Senhor, eles não queriam saber da revelação do Senhor. O conhecimento lhes bastava, a vida livre, a imoralidade lhes bastava, era tudo o que eles precisavam. Qual a diferença de hoje? Uma ciência desenvolvida. Uma tecnologia maravilhosa. Mas de pessoas que não são divinamente mais instruídas. E o que Deus quer não importa. Mas. O Senhor chamou a Noé. Que pela fé. Noé sabia o que tinha que fazer. Sabia como deveria agir. E Deus te chamou. Deus te trouxe aqui. E Deus te instrui divinamente, com a sua palavra, sobre algo que está por acontecer. Algo que está por acontecer. Tão sério quanto o dilúvio. Que também vai ser uma destruição total. Que também é algo irremediável. Que também só tem uma maneira de salvação, dessa catástrofe que está por vir. E você como Noé está sendo instruído. O que, que você vai fazer com essa instrução? Eu quero ler com vocês. Mateus 24. Versos 35 a 39. Jesus falando. Passará o céu e a terra. Porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia. E ora ninguém sabe nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de... Foi fraco o pastor Eduardo. Assim como foi nos dias de... Noé. Jesus utilizando o que aconteceu com Noé, do mesmo jeito que aconteceu com Noé, também será a vinda do Filho do homem. Porquanto... Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, se entregavam para qualquer onde, de qualquer maneira, de qualquer dia, qualquer hora, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. O que, que mais nós queremos ouvir? A instrução já está aqui. A instrução divina está aqui. Mas pastor, esse negócio que o Mateus 24 fala, que os elementos se desfarão. A gente nunca viu uma estrela... É, derretendo, enfim, a gente nunca viu apagar tudo, ficar um breu, a gente não, nunca viu uma catástrofe, descer fogo do céu, a gente nunca viu isso, a gente não viu mesmo, mas a revelação diz que vai acontecer. E do mesmo jeito que Noé falava lá, vai chover, ninguém acreditava porque nunca tinha chovido, a gente está dizendo, Jesus vai vir do céu e não estão acreditando, porque também parece loucura, também parece mentira, porque é algo que não se conhece. O que você vai fazer com essa instrução? Fé e ação. O que essa certeza vai mover você a fazer? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Pedro nos diz. Amados, esta é agora a segunda espístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente fara, fala, foram ditas, pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, lembra do contexto antes de Noé, antes da arca, antes do dilúvio, nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escarnos, andando segundo as paixões, suas próprias paixões, seus desejos, sejam eles quais forem, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda, de Jesus no caso? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então Pedro está usando, olha como foi o dilúvio, mesmo aquele contexto anterior. Olha o que ele nos diz, verso 7. Ora, os céus que agora existem, e a terra pela mesma palavra. Quem, de quem que é essa palavra? Deus, pela mesma palavra, tem sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Então, é a mesma coisa. Deus revelou a Noé o que estava para acontecer, e que ele tinha que ter a certeza, a fé e agir. Deus está falando para mim para você, algo que já está revelado aqui há dois mil anos, que Jesus está por voltar, e quando Ele voltar, não haverá mais chance. Essa é uma instrução divina, divinamente instruídos. Agora, e a sequência? Minha e sua. Porque a de Noé nós vimos, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. E eu e você? Vamos também, sendo tementes a Deus, aceitar essa palavra e viver pautado na instrução divina, aguardando esse dia, porque ele vai acontecer? Esse é o convite que você tem hoje. Tiago capítulo 2, versículo 13, eu até citei na, na abertura, mas eu gostaria de ler com vocês. Tiago 13, Tiago 2, verso 13. Verso 14 também, eu acho que você está no 14, né? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos... Qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu, até aí, até o 18. Meus irmãos, quando nós nos olhamos no espelho com essa palavra, que nós demonstramos a nossa fé pelas nossas obras... Qual é a sua fé então? Nas suas decisões? Sabendo que você é divinamente instruído por Deus, eu e você. A nossa obra tem que ser aquela divina, divinamente instruída. É por isso que nós precisamos da revelação do Senhor, da instrução do Senhor do encher do espírito como foi lido pelo Renan, enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, de coração louvando Deus, louvando o Deus. Quando nós sabemos que algo vai acontecer, nós temos a certeza, a fé, nós agimos no início, nós agimos no já. Eu lembro que eu era criança, e eu queria, porque queria, ser pianista. E todos os pianistas aqui presentes sabem que não basta decidir, né? <risos> Quero ser pianista. Basta, ler. De jeito nenhum, né? E tantos outros irmãos também. Não basta decidir. Mas... Eu tinha essa ideia no coração, esse desejo no coração. Estudava, estudava, estudava mais um pouco. Minha adolescência, 13, 14 anos, meus amigos me convidando, vamos jogar futebol, vamos jogar videogame, o que, que eu ia fazer? Não, o que, que é isso? Vou largar o piano, o que, que é isso? Quero ser pianista. Tinha um foco, tinha uma ideia, tinha um alvo eu sabia que era possível, mas já de lá, já praticava horas. Eu tinha um cronograma de estudo que eu dividia meu tempo em segundos. 30 segundos em cada dedo, fazendo tal exercício, 30 segundos. Então, em cinco minutos eu fechava a mão em cada exercício, mas eram horas. Muito bem estruturadas. Porque eu queria, eu sabia que podia. Então aquilo já me empolgava. Poxa, eu vou ser pianista. E minha, era uma delícia estudar cinco, seis horas por dia. Aí eu cheguei para minha mãe um dia, falei, mãe, é, deixa eu faltar na escola hoje. Porque eu estava estudando cinco, seis horas por dia, estava achando pouco. Mas você não tem uma prova? Você não tem um trabalho? Você não tem nada? Não, isso era seis e meia da manhã. Aí ela deixou. Pai, meu filho, falta na escola. É, que delícia. O que, que eu fiz? Fui para o piano, sete horas da manhã. Aquele dia de estudei 14 horas. Você não comeu? Comi, no piano. <risos> Comendo com uma mãe e estudando com a outra. Maluco, você não precisa fazer isso, não precisa. Mas eu tinha convicção de algo que eu queria, certeza, e aquilo já, já me empolgava ali. É óbvio que o resultado também aparecia num boom, né? Numa semana, teve uma semana que o professor chorou do meu lado, não acreditou. Eu tirei um skirts de, so, de, de Chopin em uma semana. Sabe o que, que é isso, né? Estudo, trabalho, desenvolvimento, mas foco, fé, certeza e trabalho, fé e ação, quem acredita e faz. Mas quando nós somos divinamente instruídos, é algo que é certeza absoluta que vai acontecer. Então já hoje, nós já agimos com certeza nas nossas escolhas faltadas na palavra, mesmo que elas não sejam as melhores a serem feitas naquele momento, porque nós sabemos que a orientação divina é a melhor. Divinamente instruídos. Por essa fé nós agimos. Jesus há de voltar. Jesus já disse que está à porta. Para você, que ainda... Não tem Jesus como salvador. Não vou olhar para aqui, porque todos têm. Para você que não tem ainda Jesus como seu salvador. Como Noé pregava. Que a solução era aquela arca dada por Deus. Eu preciso dizer para você. Para você ir para o céu. Para você ter a benção de Deus. A salvação eterna. Para que nesse último dia que Jesus vai voltar. Você estar com Ele abissoado por Ele, salvo por Ele. A arca é Jesus Cristo. Não existe outra salvação. E as dimensões dessa arca estão reveladas nas Escrituras. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Agora para você, que é meu irmão, minha irmã, queridos, Deus também nos chama com propósito. Deus também nos colocou nessa obra, na construção dessa arca, que agora eu vou denominar de igreja. Onde nós trabalhamos, onde nós ensinamos, onde nós evangelizamos, onde nós levamos o evangelho para os nossos amigos, familiares... Onde nós apresentamos Jesus, a arca, para que essa arca que agora estou chamando de igreja, o reino de Deus, seja construído. E quando esse reino estiver construído, Jesus vai voltar. Você tem um dom para a construção desse reino. Você está utilizando esse dom no reino? Esse dom que você tem, foi divinamente dado por você. Para a construção desse reino. Cujo dono é Jesus Cristo. E você é divinamente instruído. A como agir. E como reagir. Mesmo que todo o contexto da sociedade. Seja também corrompido como era antes de Noé. Mesmo que as pessoas não acreditem. Vamos fazer o que Deus nos mandou. que Deus nos chamou para fazer. Sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Meus queridos, nada é impossível se em Deus a fé tu tens. Nada impossível é se na Bíblia crês também. Eis a voz de Deus falando a ti, nada é impossível para mim. Confie somente em Deus e na palavra crê, pois tudo, enfim, bem possível é com Deus. Eu li lá na Bíblia promessas de Deus, já vi do seu grande poder o mais impossível por Deus se fará, se na sua palavra se crê divinamente instruído. Tudo é possível, a Bíblia diz, tu deves, portanto, aceitar. Ó, oh, crê na palavra escrita para ti, as promessas não hão de falhar. Nada impossível é se em Deus a fé tu tens. Então, mãos à obra, e louvemos ao Senhor com coro.